0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. herzlich zur heutigen Folge von Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 5. Oktober 2022. Mein Name ist Anja Michel und heute stelle ich Ihnen gemeinsam mit meiner Kollegin Helena Schmidt Neuigkeiten aus der Reisemedizin vor.
1: Hallo Anja, ich freue mich auch in dieser Woche wieder gemeinsam mit dir zu berichten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörende. Schön, Sie auch heute wieder mit an Bord zu haben. Anja, wie sieht es denn aktuell mit Krankheitsausbrüchen weltweit aus? Welche Meldungen haben wir da? Wir haben
0: eine Meldung aus Griechenland. Hier wurden seit Mitte Juli auf dem Festland mehr als 250 Infektionen mit Westnilfieber gemeldet. 20 Menschen sind durch das Virus verstorben. Besonders betroffen ist die Region Thessaloniki. Die Infektion kommt in Griechenland sporadisch vor. Eine weitere Meldung von Westnilfieber stammt aus Tunesien. Ende September wurde im Government Sus im Nordosten des Landes eine Infektion bei Menschen gemeldet. Die Erkrankung kommt auch in Tunesien sporadisch vor. Der letzte Ausbruch wurde 2018 registriert. Beachten Sie, dass das Virus durch Stechmücken übertragen wird. Ein guter Mückenschutz verhindert Infektionen mit dem Westnilfieber.
1: Wir bleiben bei mückenübertragenen Erkrankungen. Auch in dieser Woche ist Dengue wieder Thema, und zwar in Vietnam. Hier wurden seit Beginn des Jahres mehr als 200.000 Erkrankungen und 78 Todesfälle registriert. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Fallzahlen etwa vervierfacht. Besonders betroffen sind die Regionen im Süden und Zentrum des Landes sowie Ho Chi Minh City. 2021 wurden rund 70.000 Fälle gemeldet, 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November mehr als 120.000 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Aber nicht nur in Vietnam, sondern auch in Kuba zirkuliert
0: Dengue. Anfang des Jahres wurden mehr als 3000 Infektionen bestätigt. Drei Menschen sind verstorben. Seit Ende August ist die Zahl der Neuinfektionen gesunken. In den von Hurricane Ian betroffenen Gebieten kann ein erneuter Anstieg nicht ausgeschlossen werden. Im vergangenen Jahr wurden 1160 Verdachtsfälle verzeichnet. Beachten Sie bitte auch hier den Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken.
1: Und unsere letzte Meldung stammt von einer weiteren karibischen Insel. Hier geht es um Darminfektionen auf Haiti. Landesweit besteht ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Die Insel Hispaniola mit Haiti und der Dominikanischen Republik gehört zu den Reiseländern mit den höchsten Inzidenzen für gastrointestinale Infektionen. Erstmals seit Februar 2019 sind Anfang Oktober mindestens sieben Menschen an einer Cholerainfektion verstorben. Beim großen Ausbruch zwischen 2010 und Anfang 2019 waren etwa 850.000 Personen erkrankt und rund 10.000 Menschen verstorben. Beachten Sie bitte Nahrungs- und Trinkwasserhygiene und ziehen Sie gegebenenfalls eine Impfung in Erwägung. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter www.crm.de/aktuell. Diese Woche haben wir wieder ein Reisemedizinspezial für Sie. Darin geht es um den aktuellen Bericht der WHO zur weltweiten Situation der Cholera bis 2021. Anja, kannst du uns mehr Details zum Thema verraten? Aber klar, Helena. Der Bericht der WHO zur weltweiten
0: Cholera-Situation bis 2021 wurde am 16. September 2022 veröffentlicht. Im Jahr 2021 setzte sich die Cholera-Pandemie fort, zeitgleich mit der Covid-19-Pandemie und anderen Krankheitsausbrüchen. Die Zahl der Cholera-Ausbrüche stieg sprunghaft an. Besonders betroffen war Westafrika in der zweiten Jahreshälfte. Anfang 2021 haben die Covid-19-Präventionsmaßnahmen wie die Förderung des Händewaschens und der Hygiene, die soziale Distanzierung und das Verbot großer Menschenansammlungen die Choleraübertragung wahrscheinlich verringert. Gleichzeitig wirkten sich die Corona-Pandemie und die damit verbundene Neuzuweisung bzw. Umverteilung von Ressourcen zu ihrer Bekämpfung wie die Inanspruchnahme von lokalen Gesundheitsdiensten und die Laborkapazitäten jedoch negativ auf die Untersuchung und Bewältigung von Choleraausbrüchen und anderen Krankheiten aus. Dies war vor allem in Gebieten problematisch, die zusätzlich von humanitären Krisen betroffen waren, was wiederum zu massiven Bevölkerungsbewegungen oder großflächigen Ausbrüchen anderer Infektionskrankheiten führte. Den Link zum Volltext finden Sie in unseren Shownotes. Bitte beachten Sie, dass der Volltext zum Reisemedizinspezial nur CRM-Kunden zur Verfügung steht. Kommen wir nun zu einem anderen Thema. Letzten Mittwoch am 28. September war Welt Tollwuttag, dieses Jahr unter dem Motto One Health Zero Death. Aus diesem Anlass möchten wir vom CRM über das häufig vergessene Krankheitsbild der Tollwut informieren. Helena, was kannst du uns zu dieser Krankheit
1: berichten? Tollwut oder auch Rabies ist eine meist durch Tierbissen übertragene, tödlich endende virale Erkrankung von Jahrtausendalter Geschichte. Sie wurde bereits im alten Griechenland von Aristoteles beschrieben. Tollwut ist, mit Ausnahme der Antarktis und Neuseeland, weltweit verbreitet und verursacht laut WHO ca. 60.000 Todesfälle pro Jahr, wobei von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen wird. 95% der Fälle werden in Afrika und Asien verzeichnet. Allein in Indien sind es jährlich etwa 20.000. Die für die Tollwut verantwortlichen Erreger sind Lissaviren aus der Familie der Rhabdoviridae. Das Genus der Lissaviren umfasst insgesamt 16 Spezies, deren ursprüngliches Reservoir die Fledermaus darstellt. Dabei ist die klassische Tollwut mit der Lissaspezies Rabies assoziiert, auch RABV abgekürzt. Die Erkrankung wird ausschließlich durch Säugetiere übertragen, dabei entweder zwischen Tieren oder von Tieren auf den Menschen. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind extrem selten und wurden bisher nur im Rahmen von Organtransplantationen beobachtet. Grundsätzlich kann jedes Säugetier als potenzielles Virusreservoir dienen, auch der Mensch. Jedoch erfolgt die Übertragung von RABV primär durch Haus- und Wildtiere wie Hunde, Katzen, Füchse und Waschbären beispielsweise. Diese Form der Tollwut wird daher auch als terrestrische Tollwut bezeichnet. Der überwiegende Teil der Infektionen beim Menschen wird allerdings durch Bisse streunender Hunde verursacht, insbesondere in den Entwicklungsländern Afrikas, Asiens, Mittel- und Südamerikas. Aufgrund des erhöhten Risikoverhaltens sind Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren häufiger exponiert und erkranken entsprechend auch öfter. Von der terrestrischen Tollwut wird die sogenannte Fledermaustollwut unterschieden die vor allem durch die übrigen Lister-Spezies hervorgerufen und gemäß ihrem Namen durch Fledermäuse übertragen wird. Klassische bzw. terrestrische Tollwut und Fledermaustollwut kommen gleichermaßen weltweit vor, sind jedoch in ihrer Epidemiologie unabhängig voneinander. Nach den Kriterien der WHO gilt Deutschland seit 2008 als frei von terrestrischer Tollwut. Ein Ansteckungsrisiko durch Fledermäuse oder illegal importierte infizierte Haustiere besteht jedoch nach wie vor. Eine Ansteckung mit Tollwut erfolgt über das Eindringen infektiösen Speichels eines erkrankten Tieres in die Haut, meist infolge eines Bisses. Aber auch der Kontakt mit bereits bestehenden Wunden und kleineren Hautverletzungen sowie direkter Schleimhautkontakt können für eine Infektion ausreichend sein. Passiert das Virus die Hautbarriere seines Wirts, repliziert es sich lokal in Muskelzellen und tritt anschließend in das periphere Nervensystem über. Per axonalem Transport erreicht das Virus dann das Rückenmark und schließlich das Gehirn. Nach Vermehrung der Viren in den Neuronen des ZNS gelangen diese letztlich unter anderem über den Speichel wieder in die Umwelt, um den nächsten Wirt zu befallen. Bei einer Infektion zeigen sich erste unspezifische Symptome wie allgemeines Krankheitsgefühl sowie Schmerzen und Missempfindungen an der Bissstelle meist nach ein bis drei Monaten. Je nach eingedrungener Viruskonzentration, Innovationsdichte und Distanz der Bissstelle zum Gehirn kann die Inkubationszeit jedoch stark variieren, von nur wenigen Tagen bis zu einem Jahr oder länger. Klinisch manifestiert sich der virale Befall des Gehirns in einer Enzephalitis die sich in zwei unterschiedlichen Verlaufsformen äußern kann. Circa 70% der Betroffenen bilden dabei die klassische enzephalitische Wut aus, bei der exzessive Speichelbildung, Aggressivität, Agitiertheit sowie Hydro- und Aerophobie dominieren. Die seltenere, paralytische, stille Wut hingegen ist durch Lähmung und Schwäche gekennzeichnet. Sobald erste Symptome auftreten, endet die Erkrankung immer tödlich. Da tollwutspezifische Antikörper serologisch erst nach Symptombeginn nachweisbar sind, wird zur Diagnose Antimortem meist der virale RNA-Nachweis in Liquor, Speichel- oder Tränenflüssigkeit mittels RT-PCR herangezogen. Postmortem stellt der Fluoreszenz-Antikörpertest zum Nachweis von Tollwut-Antikörpern im Hirngewebe den diagnostischen Goldstandard dar.
0: Derzeit ist keine spezifische antivirale Therapie gegen Tollwut verfügbar. Der beste Schutz vor einer Infektion besteht im Vermeiden tollwutverdächtiger Tierkontakte in Deutschland, vor allen Dingen mit Fledermäusen, sowie der präexpositionellen Impfung, insbesondere vor Reisen in Gebiete mit hohem Tollwutaufkommen, bei gleichzeitig geringer Verfügbarkeit einer Postexpositionsprophylaxe. Eine Grundimmunisierung kann auch kurzfristig vor einer Reise mit dem Kurzzeitimpfschema innerhalb weniger Tage erreicht werden. Auch für bestimmte Berufsgruppen in Endemiegebieten wie Förster, Tierärzte und medizinisches Personal ist eine Impfung anzuraten. Für Ungeimpfte ist nach suspektem Tierkontakt unverzüglich eine Postexpositionsprophylaxe indiziert. Bestehend aus dem Spülen der Bisswunde, passiver Immunisierung durch Immunglobulin sowie aktiver Immunisierung durch einen Tollwutimpfstoff die Postexpositionsprophylaxe stellt bei tatsächlicher Infektion die einzige Möglichkeit dar, um einen tödlichen Ausgang der Infektion zu verhindern. Gemäß Empfehlung der WHO sollten Vorgeimpfte nach einem verdächtigen Tierkontakt eine Boosterimpfung erhalten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tollwut in Deutschland zwar kaum mehr eine Rolle spielt, die Erkrankung jedoch global gesehen noch von hoher Bedeutung ist und daher insbesondere Reisende für ein mögliches Infektionsrisiko sensibilisiert, und über die entsprechenden Schutzmaßnahmen aufgeklärt werden sollten. Im Rahmen des Kongresses Spektrum der Dermatologie, der noch in diesem Monat am 28. Oktober 2022 stattfindet, haben wir auch diese Woche wieder einen fachspezifischen Beitrag für Sie. Dieses Mal geht es um die neue
1: S2K-Leitlinie Lasertherapie der Haut. Ganz genau. Die erste S2K-Leitlinie zur Lasertherapie der Haut differenziert auf über 100 Seiten verschiedene Lasertypen und gibt indikationsbezogene Empfehlungen und Hinweise zur Nachbehandlung einer Lasertherapie. Das soll dazu beitragen, den Einsatz von Lasern an der Haut sicherer, effizienter und nebenwirkungsärmer zu machen. Im ersten Kapitel der Leitlinie werden unter anderem auch die verschiedenen Lasersysteme vorgestellt. So führen ablative Laser zur Ablation epidermaler Anteile und der oberen dermalen Areale. Es entsteht eine Wundfläche. Als ablative Laser nennt die Leitlinie CO2-Laser sowie erbium yag laser Nicht-ablative Laser adressieren unter der Hautoberfläche gelegene Hautstrukturen, wie zum Beispiel Pigmente, Gefäße oder Haarwurzeln. Nicht-ablative Laser sind zum Beispiel Neodym-Jack-Laser, Rubin-Laser und Farbstofflaser. Sie verursachen im Gegensatz zu den ablativen Lasern keine Wunden auf der Haut, sondern können unter anderem zu Rötungen und Schwellungen führen. Kapitel 1 geht außerdem auf mögliche Risiken der einzelnen Laser sowie auf die Nachbehandlung ein. Als Strategie nach einer ablativen Lasertherapie sieht die Leitlinie den Schutz vor Infektionen und freien Radikalen, eine Modulation der Entzündung, die Unterstützung der Zellproliferation und Beschleunigung der Migration sowie eine Förderung des Remodeling vor. Genannt wird in diesem Zusammenhang der Einsatz dexpanthenolhaltiger Salben. Antiseptika sollten nur bei infektionsgefährdeten Wunden zum Einsatz kommen und topische Antibiotika sehr zurückhaltend angewendet werden. Herzstück der Leitlinie ist Kapitel 2, das umfangreiche, detaillierte, indikationsbezogene Empfehlungen gibt, darunter für aktinische Keratosen, Lentigenes, Tätowierungen, Teleangiektasien, Hypertrichosen und Narben. Kapitel 3 enthält regulatorische Hinweise. Zum Schluss kommen wir noch zu unserem Frage- und Antwort-Special. Anja, kannst du uns etwas über die Goldfliege erzählen und welchen medizinischen Nutzen sie hat? Die Goldfliege Lucilia
0: sericata gehört zur Familie der Schmeißfliegen und kommt weltweit vor. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass sie überhaupt keinen medizinischen Nutzen hat. Allerdings werden in Speziallaboren gezüchtete, desinfizierte Maden im Rahmen einer sogenannten Madentherapie eingesetzt, um chronische Wunden von Bakterienbefall und abgestorbenem Gewebe zu befreien. Studien an therapieresistenten Wunden zeigten einen fördernden Heilungsverlauf bei der Verwendung von Maden. Allen voran konnte bei diabetischen Wundheilungsstörungen die besten Ergebnisse erzielt werden. Nachdem diese Behandlungsmethode nach der Entdeckung von Penicillin zurückgedrängt wurde, erlebte sie seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts aufgrund vermehrt aufkommender Antibiotikaresistenzen ein Wiederaufleben.
1: Sehr spannende Infos. Danke, Anja. Liebe Zuhörende, danke, dass Sie bis zum Ende dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de. Slash Newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info at Auch von mir ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse.
0: Wir freuen uns, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr CRM-Team wünscht Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für
1: Reisemedizin.